0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Hoy te quiero hablar de un tema sobre el que me habéis pedido muchos consejos y recursos y es el tema de cómo fomentar la socialización de nuestros hijos. Es algo que nos preocupa mucho, sobre todo cuando nuestros hijos empiezan a ser más mayores. Antes de entrar en materia, te quiero avisar que las inscripciones para mi curso de Mindfulness Conecta con tu calma se abren el 31 de octubre. Este curso es... Mi curso estrella en el que te enseño técnicas de mindfulness para reducir tu estrés y conectar mejor con tu hijo o con tu hija neurodiverso a diario durante 30 días. Es un curso práctico, realista, enfocado en prácticas muy sencillas que puedas llevar a cabo en tu día a día. Tienes toda la información en mi página web maguimorenocom barra mindfulness. Y ahora sí, volviendo al tema de hoy, la socialización de nuestros hijos. Lo primero que te quiero decir es que no es suerte ni es personalidad de tu hijo ni es solo un proceso de maduración. Requiere que trabajemos las habilidades sociales explícitamente y constantemente durante años. Nuestros hijos no son neurotípicos y no aprenden de la misma manera que otros niños por observación, por imitación, casi casi por osmosis. Para nuestros hijos hay toda una serie de desafíos en sus habilidades mentalistas o en su teoría de la mente, que es su capacidad de darse cuenta de que otras personas tienen otros pensamientos diferentes a los nuestros, en sus funciones ejecutivas para planificar y ejecutar acciones o comunicación apropiada en el momento apropiado, en su perfil sensorial que hace que haya una serie de obstáculos previos a socializar con otras personas de su edad y también, por supuesto, con los adultos. Lo más importante como padres es entender estos desafíos como parte del cableado de su cerebro y no malinterpretarlos como una falta de interés o como un deseo de estar a solas, porque no siempre lo es. Los seres humanos necesitamos conexión, necesitamos amistad, Y las personas neurodiversas no son marcianos, son seres humanos también. También necesitan amigos y ser vistos, comprendidos, escuchados, apoyados. Aunque esto desde fuera y desde desde nuestra perspectiva neurotípica no siempre se vea de la misma manera que muchas amistades típicas. Así que de nuevo insisto, como padres no podemos dejar ...que la vida social de nuestros hijos surja de la nada... ...sin ponerle un cierto esfuerzo por nuestra parte. ¿Cómo lo hacemos? Te propongo dos vías. La primera es la vía más formal o terapéutica. Aquí se trata de usar abordajes con material especializado. Ahora os comento más. Y en la medida de lo posible en entornos sociales... ...seguros y o terapéuticos, ya sea en la escuela ya sea en terapia individual o en terapia grupal. Y la segunda vía es que también hay que trabajarlo de manera natural en nuestra vida social familiar. Todas, absolutamente todas las interacciones a diario de nuestros hijos con nosotros, con sus hermanos si los tienen, con los primos, con los vecinos, con los compañeros de clase, en el parque, todas son interacciones sociales, es decir, a diario hay muchas oportunidades de práctica de la socialización. Esto es un tema que se puede trabajar con lo que haya en el entorno, pero también os digo que a menudo hay que educar a ese entorno neurotípico. Por eso aliarse con otros padres y familias abiertas, comprensivas y de confianza es la base más sólida para avanzar con esto. También se puede aprender a socializar ampliando horizontes, Sobre todo si vives en un lugar donde no hay mucha variedad social, mediante Internet, con actividades online para niños, con un perfil similar al de tu hijo o hija, por ejemplo, con intereses de música o con intereses especiales. ¿Cómo empezamos? Con libros y siendo nosotros mismos modelo. Hablando de nuestras amistades, enseñando con nuestras acciones cómo lo hacemos y explicándolo explícitamente especialmente en lo que se refiere a las reglas sociales, porque a menudo son implícitas, es decir, están ahí y las conocemos tú y yo, pero nuestros hijos con autismo o con TDA o con altas capacidades no las entienden o no las conocen, o las dos cosas. Hay muchos libros sobre la amistad para niños y varios de ellos son específicos para niños con autismo y otras neurodiferencias hablan de la amistad y dan pautas sencillas para ser un buen amigo. Uno de ellos se titula Yo soy como tú, tú eres como yo, de Cindy Gaynor. Otro es How to be a good friend, en inglés solo, desafortunadamente está, de Lori Krasny Brown. Y otro es Un amigo como tú, de Andrea Schoenberg. O Estar bien diferente, está bien ser diferente, perdón, de Sharon Portil. Te voy a dejar los títulos en las notas del episodio, pero seguro que encuentras otros más. Y algunos no tienen por qué ser específicos. De hecho, muchos de estos que te acabo de comentar no son específicos, pero hay algunos que sí son específicos para niños neurodiversos. Al final, todas las situaciones sociales son momentos potenciales de aprendizaje para nuestros hijos, pero también para nosotros como padres. ¿Para qué? Pues para observar, para tomar nota, para ir identificando problemas conflictos o áreas en las que necesiten más apoyo. Por ejemplo, tu hijo sale corriendo cuando ve que viene un niño hacia él en el parque o no quiere que toquen sus juguetes cuando vienen los primos de visita o no sabe contestar cuando le hacen preguntas en abierto, es decir, preguntas que no admiten un sí o un no de respuesta o no se despide cuando ha acabado de jugar o cuando hay que marcharse y simplemente se aleja sin decir nada o al contrario, Es un niño o una niña que invade el espacio personal de los demás o que hace mil preguntas y aturulla a los demás niños o que va diciendo que fulanito o menganita es su amigo cuando realmente no es capaz de hablar con él ni de iniciar juegos con él ni aparentemente hay una conexión con ese otro niño desde nuestra perspectiva, aunque tu hijo crea que sí. Hay muchos errores o zonas de desafíos para una socialización fluida de nuestros hijos neurodiversos. Y entrar de fondo en la parte de los abordajes se sale del ámbito de este episodio y también de este podcast. Es importante en la medida de lo posible formarse e informarse para entender los prerequisitos para una buena socialización. Que tienen que ver con el lenguaje, sí, pero más que con el lenguaje, con la comunicación. Y yo desde luego recomiendo en la medida de lo posible también ponerse en manos de especialistas. Ahora bien, sí que os quiero dejar aquí algunos recursos muy recomendables que nosotros mismos hemos usado en casa con mi hijo y que también han aportado terapeutas y educadores que han trabajado con él a lo largo de los años. Desafortunadamente, muchos de ellos están en inglés, eso también os lo aviso. El primer área es el área de la autorregulación emocional, porque de poco sirve que tu hijo hable o sea aparentemente sociable si no es capaz de entender sus emociones y de autorregularse. Si cada vez que otro niño le gana o cambia el tema de conversación, salta por los aires con una crisis de frustración o de enfado, pues digamos que esa socialización no va a llegar muy lejos. Para bajar, trabajar esto nosotros llevamos usando el currículum de las zonas de regulación desde hace años y te dejo la info en las notas del episodio. En inglés se llama The Zones of Regulation, pero tienen algunos materiales gratuitos en español en su página web. La segunda área es lo que en inglés llaman SEL, Social and Emotional Learning, o educación social y emocional. Y aunque desafortunadamente sigue siendo una asignatura pendiente en la mayor parte del mundo, y sobre todo en la educación pública, es que es una asignatura fundamental es fundamental enseñar estas habilidades sociales y emocionales a todos nuestros hijos, tanto neurotípicos como neurodiversos. Porque así les estamos enseñando precisamente a socializar y a gestionar sus emociones de una manera más saludable y no dejándolo al azar. Esto es aún más importante para los niños neurodiversos porque, como comenté antes, para ellos sí que hay que enseñárselo de manera explícita. Y como, como acabo de comentar, eh, infelizmente hay menos material disponible en español que en inglés y yo todo lo que he trabajado ha sido en inglés, así que te recomiendo sobre todo la página web de socialthinking.com de una autora que se llama Michelle García Winner. Ella trabaja el concepto de detective social para hacerlo más interesante y más divertido para los, años, los niños a partir de 6 eh, o 7 años. Tienes artículos, tienes vídeos, tienes webinars y muchos recursos gratuitos y también de pago en esta página web. Eh, Pero de nuevo, te cuento que infelizmente casi todo está en inglés. Para niños más pequeños, os recomiendo el programa Hanen y el libro Talkability Talkability de Fern Sussman, que de nuevo solo está disponible en inglés. Os dejaré todos estos datos en las notas del episodio, pero si tenéis interés, Os invito a que escuchéis el episodio 65 de este podcast en el que hablo con Alicia Rodríguez, una psicóloga especialista en abordajes para TEA, que además también es especialista en estos programas y que por supuesto los ofrece de manera virtual también. Nosotros hemos trabajado un currículum de educación social, de habilidades sociales con Adrián, que incluye temas como cómo ser un detective social, lo que se espera y lo que no se espera en situaciones sociales. Cómo hacer conversaciones que conecten, ¿no? que, que, se, que, que sean conectadas. Cómo compartir y turnarse. Cómo ser súper flexible en vez de tener eh, lo que llaman un cerebro de piedra, ¿no? un cerebro rígido. Cómo mantener archivos de personas, ¿no? en archivos mentales para saber lo que les gusta y poder de esa manera conversar con ellas. Cómo unirse a un grupo. Lenguaje corporal, el espacio personal, cómo tomar la perspectiva de los demás, cómo competir sin ser un, un mal perdedor, el tema de pequeños problemas, grandes problemas, ¿no? el tema de pensarlo versus decirlo, el tema de utilizar el volumen adecuado, ser parte de un equipo, cómo solucionar problemas o conflictos en un grupo, sociales, ¿no? cómo demostrar interés en los demás y en sus intereses, eh, cómo mantener una amistad. O sea, como veis, es una lista enorme. O sea, es un currículum realmente muy, muy amplio. Y yo aquí lo que os recomiendo es que empecéis a investigar con una eh, terapeuta ocupacional, con una terapeuta de lenguaje, con una psicóloga, con una terapeuta ABA o con cualquier profesional que ya esté en la vida de vuestro hijo o hija, o que podáis buscar para que os recomiende eh, pues algún abordaje concreto. Y que esté realmente capacitado para practicar con tu hijo o tu hija en estos temas en concreto. Porque de nuevo, es un área compleja que requiere toda una serie de prerequisitos. No te desanimes. Aunque pueda parecer un mundo, lo más importante, como decía antes, es entender que nosotros tenemos un gran rol que jugar para que nuestros hijos adquieran estas habilidades sociales. Y que el camino se hace pasito a pasito. Nunca es tarde para empezar, pero hay que empezar. Y a buscar ayuda profesional, si es necesario. Aunque sea una ayuda muy puntual, por ejemplo, para que os orienten en torno a recursos disponibles en la zona en la que vivís. No dejes de preguntar en la escuela si tienen o conocen otros recursos o de comentarles los que te acabo de mencionar yo. En esta segunda parte del episodio, quiero hablarte de ti. Sí, sí, de tu visión, de tus expectativas y de tus aportes a este tema. Porque es igualmente importante de cara a permitir, apoyar y animar a que tu hijo o hija tenga una vida social sana para él o ella y no para complacerte, o no solo para complacerte a ti o para aliviar tus propios miedos. ¿Suena duro decirlo así? Pero tenemos que entender que, como padres, uno de nuestros peores miedos es que nuestros hijos sean unos parias sociales, que les excluyan, que les traten mal, que estén en los márgenes de la sociedad o del grupo. Y yo lo entiendo, porque este es un miedo atávico, es un miedo primordial. Y yo misma tengo ese miedo a veces. Pero aquí el objetivo Es que ellos disfruten de una vida social que les funcione a ellos, no a ti. Y puede ser muy diferente de la tuya o de la que te gustaría a ti que ellos tuviesen. ¿Ves la diferencia? Los padres tenemos que cambiar el chip desde ya. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad con respecto a la socialización de nuestros hijos neurodiversos. Porque nuestra actitud cuenta y mucho no pretendas que tu hijo socialice como un neurotípico porque no lo es. Hay que ampliar la perspectiva porque hay muchas maneras de tener amigos y de mantener amigos y de encontrar un sentimiento de pertenencia. Y una de ellas es buscar ambientes neurodiversos donde nuestros hijos se sientan seguros, se sientan acogidos de una manera incondicional. Y quiero que quede claro que aquí el mensaje es un rotundo sí a la inclusión en ambientes neurotípicos, pero también sí a que nos hijo, nuestros hijos encuentren su propia tribu. No está reñida una cosa con la otra. Porque a veces insistimos para que nuestros hijos encajen y ellos se merecen más que eso. Se merecen pertenecer y sentirse a gusto en compañía. ...sin tener que enmascararse u ocultar partes de sí mismos constantemente. Porque no todos los lugares en los que encajamos son lugares donde pertenecemos. Ahora bien, ante una de las principales dudas que me llegan... ...que es que si los hijos deben de socializar con niños que tengan diagnósticos como ellos o no... ...¿qué hacemos? Yo te diría, en base a mi experiencia personal como madre... ...y en base a toda la investigación que he hecho acerca de este tema... Que lo ideal es que se relacionen dentro de lo posible con todo tipo de niños, con y sin su diagnóstico. Para buscar mejores pares, mejores compañeros para nuestros hijos, lo importante no es tanto el diagnóstico en sí, sino, en el, el, perfil, sino el perfil específico de los niños. Por ejemplo, un niño que tenga un perfil sensorial muy diferente del de tu hijo o dificultades de comportamiento mayores no va a ser un buen candidato a priori, aunque tenga la, el mismo diagnóstico que tu hijo, ¿de acuerdo? Y un niño neurotípico no tiene por qué ser mal candidato tampoco, pero sí que es verdad que requiere un nivel de empatía y un nivel de um, amabilidad que dependiendo de los círculos en los que te muevas, pues a lo mejor muchos niños, niños neurotípicos de la edad de tu hijo pues todavía no tienen. Y también esto es un tema de maduración y también es un tema de el ámbito inclusivo que hay en su familia o no, y eso no depende de ti. Si tu hijo o tu hija tiene autismo o TDA, ya hay muchos niños en nuestros entornos, sobre todo si vivimos en grandes ciudades, y muchas veces cuanto más abiertos somos sobre las neurodiferencias de nuestros hijos, pues milagrosamente más niños neurodiferentes aparecen en nuestro entorno, hasta debajo de las piedras, como digo yo. O sea, a no ser que llegas en la luna o en un polo de 500 personas, la probabilidad estadística te asegura que niños di- neurodiversos en tu entorno escolar, sobre todo si es un colegio bastante grande, va a verlos. Otra cosa es que estén en el armario, ¿de acuerdo? Y por esto la importancia también de ser oh, abiertos y honestos. En nuestro caso, Adrián va a una escuela privada de educación especial y allí, pues naturalmente, Ha conocido a otros niños y niñas eh, neurodiversos, pero igualmente nosotros hemos hecho un esfuerzo por mantenerle en actividades deportivas con grupos de niños totalmente neurotípicos, niños que no tienen diagnósticos y también por ahí se han dado casos de amistad. La verdad es que como padres tenemos que hacer un mayor esfuerzo de ingeniería social para buscar y crear ambientes sociales apropiados eh, empoderantes amables para nuestros hijos y si se dificulta en ciertos momentos por el entorno social siempre queda internet y también obviamente socializar con el entorno neurotípico porque al final es con el que van a tener que operar nuestros hijos mayoritariamente a lo largo de su vida. Algunas preguntas que me han llegado en, en torno a esta temática y que quiero también comentar aquí. ¿Cómo intervenir ante posibles situaciones de rechazo por parte de otros niños hacia en nuestro hijo o hija y lo diverso? Esto realmente lo voy a tratar en un episodio aparte porque se merece la pena eh, indagar un poquito más, pero muy brevemente nosotros no podemos evitar lo que hagan o no hagan los demás. <coughs> se puede decidir en ese momento si quieres dar digamos una lección en el sentido de si quieres educar a esos niños sobre las razones por las que tu hijo o tu hija aletea o hace cosas que les resultan extrañas. Pero eso depende de ti y no estás obligada a hacerlo. Algo que sí puedes hacer a corto plazo es identificar cuáles pueden ser esos detonantes que hacen que esos niños rechacen a tu hijo o tu hija y por supuesto trabajar eh, específicamente sobre eso. Y francamente en muchos casos nos toca ser coaches, nos toca ser mmm, como entrenadores de nuestros propios hijos a nivel social. Otra pregunta que me ha llegado, eh, que es muy muy común, pues mi hijo mi hija mira, se interesa, pero desde la distancia no se involucra en el juego, no demuestra interés. Esto es muy común con los niños pequeños, con los niños de menos de cuatro años. Esto se llama juego paralelo y eh, es normal para todos los niños, sean neurodiversos o neurotípicos. Y tiene toda una serie de beneficios sociales para, para después, porque al final los niños están observando, están aprendiendo por observación. Pero es verdad que podemos hacer algo para animarles, que es empezar a ser modelos de comportamiento y de lenguaje nosotros mismos para ayudarles a demostrar interés por lo que hacen los demás y esa es la iniciación, esa es la conexión inicial para el juego. ¿Cómo lo hacemos? Pues empezando en casa, cuando veas a tu hijo o a tu hija jugando, no se trata de acribillarle con preguntas, sino de sentarte al lado y de comentar y de jugar con ellos de manera no intrusiva. Otra pregunta muy común, a mi hijo no le gusta socializar, ¿debería insistir más? ¿Cómo evitar causarle est- más estrés con este tema? Mira, el estrés social es parte de la vida de muchas personas, de muchos niños y niñas neurodiversos, pero también de muchas personas, adultos y niños, neurotípicas. Es decir, hay una parte mmm, de la socialización que nos puede causar un cierto estrés o neuro- nerviosismo y esto es natural. La clave yo diría es exponer, no insistir, exponer, exponer y exponer porque si no exponemos, si no damos oportunidades y si no identificamos las dificultades más acuciantes en este momento para nuestros hijos, pues no van a poder practicar ni aprender ni poner en marcha esa flexibilidad social que se necesita para ponerse en una situación de amistad y una situación social. No podemos aprender a ser amigos en un vacío. Hay que exponerse y hay que exponerlos. Porque en el fondo nadie hemos hecho amigos quedándonos en casa. Y mucho menos antes de internet. Es decir, requiere de práctica. Como padres podemos y debemos hacer mucho para que la experiencia sea lo más agradable posible. Claro. Y esto sí significa Escoger muy bien situaciones, personas y momentos adecuados. O sea que, como decía antes, sí que tenemos un papel porque podemos aprovechar el entorno social informal, natural de la vida cotidiana, pero esto no quiere decir que no hagamos un poquito de ingeniería social también los padres para, digamos, fomentar que la experiencia sea lo más agradable y positiva posible y también hacerlo de una manera muy cortita e ir incrementando estas situaciones sociales con los hijos poco a poco. Al final y en definitiva, como comentaba antes, como padres tenemos que convertirnos en coaches sociales y de juego de nuestros hijos. Si les soltamos en el parque o en una fiesta de cumpleaños sin más, con sus dificultades propias Es muy poco probable que tengan una experiencia social agradable y que lo quieran repetir. Igual que no soltarías a tu hijo en una piscina si no sabe nadar, no podemos simplemente dejar a nuestros hijos en una situación social y y esperar que naden solitos, ¿no? Que naveguen situaciones sociales sin ayuda. Esto no quiere decir que siempre tengas que estar ahí o que vayas a ser su coach de juego y de amistad de por vida. Yo ahora intervengo muy poco en las situaciones sociales en las que está presente mi hijo cuando estoy yo ahí también, porque también tengo que dejar que se las ventile solo, porque ahora ya tiene una cierta capacidad social para gestionar conflictos y para comunicar sus necesidades. Al final, la vida social es impredecible para todos, seamos neurotípicos o neurodiversos. Es un continuo mar de posibilidades. Y esto es muy difícil para las personas neurodiversas. No hay reglas matemáticas que digan, haz esto, esto y esto y vas a tener un amigo. No funciona así. Se trata de apoyarles, de enseñarles la, las herramientas básicas para que puedan empezar a nadar en las aguas sociales. Como comentaba al principio del episodio, no es fácil y sobre todo no es rápido. Nosotros, a fecha de hoy, llevamos unos 5 o 6 años trabajando las habilidades sociales con Adrián, dentro de casa y también con apoyos profesionales. Y os puedo asegurar que mi hijo es un niño muy sociable y muy capaz socialmente, dentro de su diagnóstico, para seguir avanzando en este ámbito. Y sobre todo, es un niño motivado, motivado a ser sociable, porque al final hemos invertido en ir creando poco a poco un círculo virtuoso por el que él adquiere competencias sociales y tiene mejores experiencias, lo cual eh, le sigue motivando a adquirir nuevas y cada vez más complejas competencias sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo, crear este círculo virtuoso. Espero que este episodio te haya aportado valor y te haya hecho reflexionar sobre qué puedes empezar a realizar o puedes cambiar con respecto a ayudar a tu hijo en su socialización y en hacer amigos. Si es así, por favor, ayúdame a llegar a más mamás y papás en nuestra situación compartiendo este episodio en redes sociales. Me puedes etiquetar o puedes dejar un comentario o una reseña en la plataforma de podcast en la que lo hayas escuchado, porque de esta manera aumenta la visibilidad del programa y es más fácil que otros padres lo encuentren. Si tienes cualquier comentario, duda o pregunta, me puedes escribir a infomagoimoreno.com. Como siempre, te deseo presencia contigo mismo, contigo misma, presencia con tu hijo y una vida plena. Gracias por escuchar cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda visita mi página web, maguimoreno.com.